0: Marke miets Marge, Reichweite miets Rentabilität, User Experience miets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft, mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu mittlerweile schon Folge 4 unseres kleinen Podcasts Marketing meets Sales mit dem einzigartigen. Dem Christoph, eigenartigen. Dem eigenartigen und einzigartigen. <lacht> Christoph Kubot. Vielen Dank. Hi. Und mir, Christian Putzig. Hallo. Schön, dass ihr immer noch. Schön, dass wir da sind, ja. und Schön, dass, wir da sind, dass ihr immer noch dabei seid oder zum ersten Mal zugehört habt. In dem Podcast, wo wir über ja, Gemeinsamkeiten, Unterschiede von Marketing und Vertrieb sprechen, wie beide Bereiche ja, zusammenpassen, noch besser zusammenpassen können. Und ähm, wir haben in den letzten Folgen ja schon wieder so Einblicke mal in seine Tätigkeiten gegeben, vorgestellt, was der eine oder andere macht und äh, dachten ja, ein Thema, was dabei in den letzten Diskussionen halt rausgekommen ist, ist das Thema Vertrauen, ähm, weil das haben wir so mitgenommen, einmal geht es im Marketing darum, Vertrauen aufzubauen und es geht darum, äh, auch im Vertrieb logischerweise, bevor ich was kaufe, Vertrauen in dich als Vertriebler zu haben ja. und in die Marke. Ähm, Frage tatsächlich, um
1: dich mal mit reinzuholen. Ähm, vertrauen im Vertrieb, wie wichtig ist das? Das ist mit Abstand das Wichtigste. Also das mit, mit Abstand das Wichtigste, der, der Interessent oder der Kunde, der muss dir vertrauen. Er muss deinem Produkt oder deiner Marke vertrauen und er muss deiner Methodik vertrauen. Und er muss, muss verstehen, wie bringst du den Kunden von, von Zustand A nach Zustand B. Und es äh, ist, ist eins dieser, dieser drei, drei Vs nicht gegeben, wirst du niemals einen Auftrag bekommen.
0: Dann natürlich schon mal meine direkte Frage, wie stellst du denn Vertrauen her? Weil du hattest in, weiß gar nicht, in der zweiten Folge oder so, hattest du darüber berichtet, eben auch Kaltakquise, um das Thema ja. nochmal aufzugreifen. Äh, also man geht halt in den Kunden rein, bekommt ihn irgendwie, oder der... Muss ja gar nicht über Kaltakquise sein, man mm. kommt auf jeden Fall ein Gespräch her, man lernt sich ja dann erstmal kennen, auf jeden Fall, sagt Hallo. Wie schaffst du es denn in so einem Gespräch, dann Vertrauen aufzubauen?
1: Boah. Ge geht das überhaupt? Ja, ja es, es geht in einem Gespräch. Ich, ich habe da aber jetzt nicht so Plan B, nachdem ich agiere. Ähm, also ich, ich glaube, es hat wirklich sehr viel mit Authentizität zu tun. Ich, ich glaube, jeder Kunde oder jeder Mensch merkt, wenn du eine Rolle spielst. Und ähm, das, das, das mache ich nicht. Ich meine, Wir kennen uns ein paar Jährchen. Ich, ich haue auch in Kundengesprächen mal einen Spruch raus, der vielleicht ähm, ein bisschen drüber <lacht> oder deplatziert ist in dem Moment. Aber unterm Strich ähm, ist zumindest das Feedback, was ich, was ich oft bekommen habe von, von Kunden oder auch Vorgesetzten oder Beurteilungen. Vertrauen kann ich aufbauen. Wie ich es mache, weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass ich keine Rolle ja, spiele. Hast du hast ja so,
0: geantwortet. Authentisch sein. Ist ja, ein genau, genau. Punkt. Das
1: ist aber so das Einzige, was ich jedem raten würde. Ansonsten habe ich da kein kein Geheimrezept oder sonst irgendwas.
0: Ich glaube, das fällt aber vielen auch schwer. Also ne, authentisch sein ist ja immer auch so ein großes Wort. Ähm, Gerade eben im Vertrieb, Mensch, ich habe ja hier meinen Plan, an den ich vorgehe. Und ich glaube, die, die Gegenseite, also der, der Kunden mhm. ist auch schon das Wort drin. Gegenseite mhm. äh, möchte ja Höchstwahrscheinlich geht dir erstmal voreingenommen gegenüber, dass du sagst,
1: ähm, der möchte mir unbedingt was aufzwingen und verkaufen. Klar, das ist so, dass, äh, ja der, der Stempel, mit dem du ankommst. Ähm, und da habe ich in meinem, in meinem ersten, ja, ich glaube, es war in meinem ersten Monat äh, einen Tipp bekommen von einem meiner Arbeitskollegen. Junge, es muss dir scheißegal sein. Also fahr zum Kunden, ist egal, ob du einen Auftrag bekommst oder nicht, mach erstmal dein Ding, groove dich ein, Junge, es muss dir scheißegal sein. Und ey, sechs Jahre ist dieser Spruch immer noch so wichtig für mich, weil gerade in dem Moment, wo du unter Druck agierst, äh, so Panikmoves machst und sagst, boah, jetzt muss ich hier Druck ausüben aus dem Kunden, um den zu einer Entscheidung zu kommen, bist du nicht mehr authentisch und das riechen die. Das riechen die und es passiert genau das, was nicht passieren soll, der, der springt dir noch ab. Kurz ist, man, ist man eigentlich im Vertrieb, ne? ist, das, das, hast du ja immer einen Vertriebsdruck, ist man eigentlich...
0: Pausenlos unter, unter Druck, weil jedes Gespräch ist ja, ne, es bahnt sich an. Also, wie, wie, wir kommen gleich zum das, das Thema Vertrauen nochmal, aber naja. kurz, weil das gerade angesprochen hattest. Ähm, wie ist denn eigentlich so Druck im Vertrieb? Ist das ein Normalzustand? Kommt man es gar nicht mehr mit
1: oder sagst du Kommt Kommt auf den Vertriebler an. Also es gibt Leute, die lassen sich gar nicht anstecken vor dem Druck und also es gibt Leute, die sind permanent unter Strom. Aber bei mir ist Tagesform abhängig. Ja, also also tatsächlich, manchmal, manchmal hast du Druck und dann hast du vielleicht ein bisschen weniger geschlafen, als du wolltest, bist ein bisschen äh, empfänglicher für so Geschichten und manchmal gehst du, gehst du durch die Woche wie der Man of Deal und sagst, nee, ich mache hier mein Ding, das hat gut funktioniert, das wird auch wieder funktionieren, gerade wenn du mal eine Durststrecke hast oder sowas, also kommt drauf an.
0: Was würde jetzt deinem authentischen äh, passen. Ja, anders geht's halt vorstellen. auch nicht.
1: Anders geht's auch nicht. Ich weiß nicht, wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, die könnte dir wahrscheinlich genau sagen, an welchen Tagen ich äh, ein bisschen angespannter war, an welchen nicht. Ne? <lacht> äh, wann es ein Gespräch mit dem Chef gab und wann nicht. Ähm, aber un unterm Strich nutzt es ja nichts. Ne? Und ähm, wichtig ist halt, egal wie, wie die, die Situation ist, äh, beim Kunden offen, freundlich, nett, ohne Druck. Und ansonsten bringt es nichts. Aber ist äh, im Marketing wahrscheinlich nichts anderes, oder? Ich meine, ihr habt auch Ziele, die erreicht werden müssen. Ja,
0: Ja, logischerweise hast du auch im Marketing äh, Druck, äh, ob das eine Deadline ist oder eben auch da mhm. Ziele zu erfüllen, KPIs, wie auch immer die aussehen, mhm. äh, Reichweite, du gibst halt Geld aus, du sollst Leads generieren. Ähm, naja, da ist ein sehr hoher Druck logischerweise auch auf dir. Aber für das Thema Druck können wir, glaube ich, noch mal eine eigene Folge ja, das machen, stimmt, das merke ja. ich gerade. Wir wollten ja über Vertrauen mhm. äh, äh, sprechen, und ähm, auch da eben, glaube ich, nämlich ein, ein Bezugspunkt, weil das ist ja auch etwas, auch eine Gemeinsamkeit, wie, wie Druck, ähm, ist Vertrauensaufbau. Weil genau das versucht ja Marketing zu machen. Eben auch nicht hier, bam, 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 das sind die drei Werbebotschaften. Mhm. Sondern wir versuchen ja auch in der Regel mit äh, beratenden Inhalten oder auch mit Marketingmaterial eine, eine Marke zu positionieren, dass der Kunde drin Vertrauen hat. Ja. Einwandsbehandlung ist ja ein wesentliches Punkt, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, und ein, ein für mich wesentliches Asset, das es da gibt, ist sicherlich eine Case-Study. Mhm. Weil dann redet man nicht über sich, <lacht> äh, sondern lässt halt den Kunden dazu sprechen. Also was nicht nur eben, da kommt beides zusammen. Ja. Also vert schafft Vertrauen <lacht> und ist ja authentisch, weil man sich halt nicht selber über den grünen Ja glaubt. Genau. Ähm, wie nutzt ihr denn oder nutzt du denn Case-Studies ähm, im Vertrieb. Ist das für dich ein wesentliches Vertriebstool? Ja. Ist das ein Nice-to-have? Das, das schickt man mal als Anlage mit, um zu zeigen, ja. Erzähl
1: doch ähm, mal. Was. Nee, es ist mehr als ein Nice-to-have. Es ist ein, ein Must-have tatsächlich. Also, ich habe hier eben die drei Vertrauen aufgezählt. Ne? In, in mich, in die, in die Marke oder das Produkt und in die Methodik. Das Vertrauen in mich, dafür bin ich verantwortlich. Das muss ich irgendwie hinbekommen, wie auch immer. Das Vertrauen in die Marke ist tatsächlich Marketing. Marketing, genau. Ähm, deshalb, deshalb passt das jetzt ganz gut. Ähm, und da ist es so, was erzeugt Vertrauen? Nicht der Hersteller, der automatisch immer das geilste Produkt der Welt hat... und zu jedem Kunden genauso gut passt. Ähm, sondern lass Kunden reden. Von Kunde für Kunde. Und das ist ein Tool, was, was immer immer wertvoller geworden ist, dadurch, dass die Unternehmen ja auch ein bisschen die, die Anschaffung scheuen oder sagen, pass auf, ich finde dich cool, aber ich, ich brauche da irgendwie, fehlt mir noch der letzte Meter Vertrauen, äh, habt ihr nicht einen Kunden, mit dem wir mal reden können. Und ähm, super sind halt so Referenzberichte, Case Studies, die du quasi als PDF oder als Video schon mitschicken kannst. Ähm, Champions League des Ganzen ist, die Kunden tatsächlich miteinander zu verknüpfen, ja? dass man das sagt, wir haben hier einen zufriedenen Kunden, man ähm, sagt, pass auf, Lieber Herr Putzig, ist es okay, wenn ein Kunde XY nicht mal anruft? Die wollen sich mal kurz austauschen, wie stabil das Produkt ist, ob es dir geholfen hat. Ja, und dann als Danke gibt es dann halt irgendwie einen Strauß Blumen oder sonst was ne, für die Zeit, die, die der Referenzkunde investiert.
0: Also, Referenzkunden total wichtig. Ja. Einmal, wie, also, ihr seid ja diejenigen die quasi, den Kontakt haben. Wie kriegt man denn Kunden dazu, Referenzen halt so aufzubauen? Weil das ist ja ein wesentlicher Punkt Durch Fragen. Also du fragst, also wann, also wann fragst du, also das ist für dich ein fester Teil, ja. irgendwann im Prozess zu sagen, also wann, wann fragst du
1: danach und ja. Bei Vertragsabschluss, Vertragsabschluss habe ich, hab ich das gemacht. Ja, genau. Hör mal, lieber Kunde, wir sind uns ja jetzt einig, hier ist der Vertrag, bevor du unterschreibst, ist es okay für dich, wenn wir dich im Nachgang namentlich nennen dürfen ne? oder, oder hast du Bock mit uns irgendwie ein, ein Videodreh zu machen oder ein Interview zu machen, dass wir das verwenden können. Ja. Guck, interessant. Ja. ja, also am, am Anfang habe wir es immer so ein bisschen nachgelagert gemacht, irgendwann auch durch Corona, wo, wo wirklich viele Investitionen zurückgehalten wurden, wurde das immer wichtiger und da habe ich es mit in den Verkaufsprozess implementiert und sobald mir ein Kunde ja sein Einverständnis gegeben hat, können wir machen, äh, habe ich es an dich gegeben oder auch so die, die klassische Frage vom Kunden, Haben wir, kriegen wir noch 10% Rabatt? Nee, kriegt er nicht. Er kriegt fünf Prozent, steht uns aber danach als Referenzkunde zur Verfügung mit einem Videodreh, wo ihr Zeit und Manpower investieren müsst. Das war dann immer so ein quid pro quo geschäft und ja.
0: Das ist ja auch ein schöner äh, Lifehack tatsächlich, also das quasi als Vertriebs. Mittel Stadt, also statt Stadtrabatt, oder ja. tu du was für mich. Ähm
1: ja, ist aber auch super angekommen. Also ganz wenige gesagt haben, nee, möchten wir nicht oder sowas. Auch, auch da, wir haben ähm, in, in einer Folge haben wir so ein bisschen über Scham gesprochen und, und Hemmschwellen. Für viele ist das halt befremdlich, befremdlich wenn da so ein Kamerateam ankommt und sagt, hier spricht man die Kamera. Ich weiß ja selber, ähm, dass einem schon die Düse geht ein bisschen, wenn eine Kamera auf einem gerichtet ist. Ähm, aber gerade was so, so PDF-Interviews angeht, was du auch super geil vertrieblich spielen kannst, das Thema, gar kein, gar kein Thema. Ähm, ja, also da sind wir bei der
0: Form tatsächlich des Referenzberichts, weil Referenzbericht ist ja für mich, also nicht nur für mich, sondern da kam es ja klassisch her, ist so der typische zweiseitige PDF. Mhm. Gibt es heute logischerweise auch noch, ein, zwei oder vier Seiten entsprechend geleitet. Ist dann ideal, was auch für war denn hier? Also Kunde wird vorgestellt, was ist sind die Herausforderungen? Und äh, wie haben wir das gelöst? gelöst? Und dann sind es entsprechend ähm, nochmal ähm, ja, Statements mit drin und die Ergebnisse, die dann idealerweise geliefert worden sind. Tatsächlich, wir im Marketing, für uns ist ein Referenzbericht genau das, weil ja, es geht ja um Vertrauensaufbau, mhm. ein wesentlicher Punkt auch mit ranzugehen, um zu, zu zeigen, ähm, ja, nicht nur wir haben ein PDF, das der Vertrieb halt nutzen kann mhm. oder wir packen es irgendwie auf die Webseite, sondern es ist ja ein unfassbar geiles Ding. Da Content rauszumachen. Sei es ein PR-Artikel, den man rausmacht. Oder wie du gesagt hattest, ein Video ist ja schon noch authentischer. Ja. Das ist ja sehr, sehr authentisch, weil du es nicht nur liest, sondern ähm, ja, man sieht ja entsprechend, also der Kunde kommt zu Wort. Die Champions League unter den Case Studies. Ja, ja. Ähm, wie, wie ist das denn bei, bei, bei dir tatsächlich? Ähm, also, video logischerweise dann wahrscheinlich hoch im Kurs oder?
1: Ja. Also in, in, deiner, in deiner Ja, Art. ja, ja. Ich finde, ich, also so ein Video hat immer eine höhere Wertigkeit als so eine PDF. Die PDF ist super, gerade wenn du sagst, pass auf, ich schicke dir gleich was zu per Mail oder ich lasse was da. Ich lasse dir direkt was hier liegen, hast du ausgedruckt dabei, ich lasse dir was da, kannst du dir angucken, wenn du eine Frage hast, melde dich oder ich rufe dich übermorgen an. Ähm, aber so ein Video, was, 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 was cool produziert ist, hat natürlich eine deutlich höhere Wertigkeit. Ne? Ja. Aber mal aus, aus, aus Vertriebsbrille. Ich mache mit dem Kunden im Deal, dass er ähm, als Referenzkunde zur Verfügung steht. Kipps bei dir ein? Was passiert dann? Wie gehst du mit dieser Information um? Habt ihr Checklisten, dass ihr sagt, hier ist mein Fragenkatalog, ich hake das alles ab, am Bände baue ich was und der Kunde unterschreibt es nur? Oder wie, wie eng seid ihr dann am Kunden nach dem Projekt? Also,
0: es gibt natürlich Checklisten, aber es ist nicht ein Durchhaken und dann machen wir es, sondern, mhm. sondern auch da ist halt ein Dialog. Logischerweise erstmal abklären. Ähm, eigentlich machen wir das ja im Gespräch, okay? Mhm. Erzählen wir mal ganz kurz. Ähm, was ist denn? Projekt Grundstand. Den genau, dass man, wir sind ja ganz, wenn ihr seid dann, dann total in dem Projekt halt mit drin und dann kommen wir ja erst dazu, wenn es schon mit drin ist, worin ging es beim Projekt? Was sind die Besonderheiten beim Kunden auch gewesen? Damit man nicht den 50. Referenzbericht hat, wo, wo das gleiche ist, sondern gibt es da eine Besonderheit. Die gibt es ja meistens in jedem Projekt. Mhm. Also auch wenn es ein standardisiertes Produkt ist, ja. ist es die Größe, der Standort äh, doch nochmal was angepasst werden musste oder ein, ein besonderes Feature. Also, dass man logischerweise erstmal so ein paar bisschen Futter hat, äh, um, um dann in ein Gespräch reinzugehen. Und dann ist es, ja, journalistisch möchte ich es jetzt nicht, aber es ist, dann, <lacht> also es ist dann schon eben, man geht halt äh, rein und sagt, guten Tag, man hat dieses, dieses Futter mhm. äh, und geht dann tatsächlich eben, wie ich gerade gesagt hatte, an ein Beispiel der Ergebnisse in einem Referenzbericht. Äh, erzählen Sie doch mal ein bisschen aus Ihrer Sicht, wie war denn dieses Projekt? Und daraus ja. kriegst du ganz, machst du dir selbst ein Bild, äh, draus, äh, wie die entsprechenden Inhalte des Referenzberichts sind. Und dann geht es halt weiter, äh, entweder formul das formulierst du als Text ja. äh, für ein PDF oder du machst daraus ein Drehbuch. Machen wir diese Geschichten dann beim, bei einem Kunden idealerweise nochmal dann mit entsprechenden Statements und, äh, und
1: Aufnahmen. Wie ist die Stimmung beim Kunden? Also ich war ja, ich war ja dann schon längst nicht mehr involviert. Ich habe dir gesagt, Christian, ich habe da einen, habe eine Mail geschickt, lieber Kunde, Christian Putz, ich komme auf dich zu ähm, und mach was daraus. Wie, wie ist denn der Moment, wenn, wenn du den Kunden kontaktierst, telefonisch oder hingefahren bist, sind die, sind die offen oder genieren die sich oder, oder ist, alles, ist alles cool, ganz normal? Also die, die meisten sind sehr, sehr offen und sehr freundlich. Weil die,
0: mhm. Also idealerweise ist es ja dann auch so, wenn ja. die zum, zum Referenzbericht ein äh, 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 zustimmen, also nicht nur vertraglich, sondern kommt mhm. jetzt rum, wir machen das, dann sind sie ja auch happy und erzählen ja gerne von dem, was sie gemacht haben, weil die total in diesem... Ähm, Produkt auch, also nicht in diesem Produkt, sondern in diesem Prozess halt äh, in, involviert sind. Mhm. Ähm, dementsprechend hatte ich, es gibt, deswegen sind sie Ausreißer, hatte auch einmal, der war total, also da, da vorbereitendes Gespräch, Vertriebler erzählte, wie, wie gut das alles gewesen ist. Ich rufe beim Kunden an und ja, aber bevor das hingeht, muss ja das und das überhaupt nochmal funktionieren. Ja, klasse. Äh, okay, ich weiß ja, gar nicht, worum es ja. äh, tatsächlich jetzt ab hier hoch, geht. Abbruch, Abbruch, äh, Abbruch. Ja. Also auch das. Ähm, ist schon mal äh, passiert, aber in der Regel, wenn ihr das übergebt, ist der Kunde halt offen. Logischerweise hat er genau die gleichen Fragen, die du gerade schon gestellt hast. Mhm. Was muss ich denn machen? Äh, was passiert, wenn wir jetzt über einen Videodreh sprechen? Ähm, auch das ist in den letzten Jahren ja durchaus ähm, zugenommen, logischerweise, mhm. weil Kommunikation audiovisueller funktioniert und ja. die Leute jetzt nicht mehr abgeneigt, oder oh, kommt die Kamera halt mit drin. Dass mhm. das noch was anderes ist als ein Text, klar. Ja. Ähm, aber sind da halt ja, cool. offen und dann gibt es halt Fragen zum Prozess. Und wie gesagt, das, das ist dann ein Gespräch, das man durchgeht. Äh, meine Fragen, Ihre Sicht der Dinge. Witzigerweise, auch das passiert dann manchmal, dass er dann noch auf Aspekte kommt oder sie, wer ja. auch immer der Kunde ist, die im Vorgespräch gar nicht gewesen sind. Ach, das ist interessant, weil das für den Kunden offensichtlich so ein ganz mhm. wesentlicher Aspekt war, der gelöst wurde. Und der, was ich dann auch immer gerne frage, warum ist es denn am Ende ähm, Diesel, also warum ist es der Anbieter geworden? Mhm. Ähm, warum, wo hat er sich unterschieden? Und wie viele Leute haben damit Preis geantwortet? Also, Preis ist immer, immer aber witzigerweise ist äh, Preis nie ähm, das, was als erstes kommt, das war das günstigste. Also mhm. Es ist tatsächlich immer, immer, immer etwas Besonderes, was es halt kann. Mhm. Oder, also wirklich, ja, Preis ist immer mit dabei, logischerweise. Wir ja. sagen es auch genau so.
1: Das Zitat ist, äh, ja, Preis spielt natürlich eine Rolle, aber. Mhm. Ähm, ja. Preis wird immer vorgeschoben. Preis wird immer vorgeschoben. Selbst wenn es positiv ist, hat es nichts mit dem Preis zu tun. Auch wenn der ja jemand sagt, ihr seid zu teuer. Nee, das ist ein Vorwand und, und, und kein Einwand. Ne? Und ähm, deshalb, also ich, ich kenne es auch, ja, ja, ihr habt ja äh, den, den besten Preis gehabt. Im Leben nicht. <lacht> Im Leben nicht. Auch das hat was mit Vertrauen zu tun. Die können es aber nicht greifen. Die können, die können ja nicht sagen, ähm, ja, wir haben dir einfach so schnell vertraut. Weil das, das wird gar nicht hinterfragt, ne, sondern immer rechtfertigen das mit sich selber, nehmen das Erstbeste, das Erstbeste ist immer der Preis, egal, im, im, im Einkauf oder sonst wo, nee, der Preis war super.
0: Ja, also Vertrauen, wie gesagt, das ist ja ein, ein wesentlicher Punkt, deswegen da sind wir eingestiegen. Ja. Ähm, das ist ja ein schönes Zitat, wenn du sagst, ja, die haben dir vertraut, logischerweise, bist du bist ja dann eben der oder dem Vertrieb dann verkauft ja. und idealerweise ist es ja ein stimmiges Bild.
1: Eben, für den für den, ähm, ja, habe ich gerade schon gesagt, fürs Vertrauen in mich bin ich verantwortlich, in Marke äh, in, in Mark oder Produkt, das Marketing, und dann gibt es halt noch das Vertrauen in die Methode und das ist irgendwie so ein, so ein Zusammenspiel aus allem. Ne? Das, das ist einmal, traue ich es dem Verkäufer zu, dass er mich transformiert? Das ist stark persönlich. Und hat der Verkäufer genügend Werkzeuge, um das zu schaffen? Und, und das ist wieder äh, Teil des Marketings, ne? wie vertrauenswürdig. Ähm, sind, sind, sind Lösungen, wie vertrauenswürdig ist die Marke? Und ich glaube, da gibt es nochmal einen brutalen Unterschied zwischen einer Marke, die du halt kennt aus, ey, keine Ahnung, hier Funk und Fernsehen oder als, als Start-up, wo du echt am Anfang ordentlich strugglen musst, ne? ob ob äh, um, um Vertrauen herzustellen.
0: Ja, also wir halten fest, äh, drei Vertrauen sind wichtig. Die habe ich jetzt von dir gelernt. Vertrauen in deine Person, ja. Vertrauen in die Methode und Vertrauen in die Marke. Ja. Und wir können als Wrap-up, genau das sind ja, also Personen, bist du zuständig tatsächlich für dich. Mhm. Äh, ich würde jetzt unterstellen, logischerweise, wenn Vertrauen ins Produkt und die Marke da ist, macht es dir in deiner Person halt äh, einfacher. Deutlich einfach. einfacher, deutlich einfacher, ja. Ähm, und ja, wie gesagt, aus meiner Sicht, genau das ist ein Ziel von Marketing ja am Ende, genau dieses Vertrauen herzustellen. Ähm, deswegen bedanke ich mich jetzt einfach bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Vertrauen in uns. Unsere Methode. Eine, eine sehr Delling-mäßige Abmoderation, ja. Ab die völlig schief geht. <lacht> ja. äh, deswegen vielen Dank fürs Vertrauen. <lacht> und äh, Wir sehen uns in
1: der nächsten Woche wieder. Gute wir Machen, Woche, wir. alles klar. Danke dir auch und schöne Woche allen. Tschüss. Ja.
0: Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.